0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy
1: Las bencinas suman 45 semanas de alza Y probablemente seguirán subiendo los próximos siguientes cuatro meses Caída
2: del cobre catapulta al dólar a récord de 901 pesos. Y el Banco Central apunta a fenómenos globales.
3: Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercado. Este día viernes, maravilloso viernes 24 de junio. Día de San Juan, saludo a los Juanitos, me incluyo. Eh, estamos iniciando el programa aquí con Don Tomás, Don Willy, con eh, estos temas tan relevantes para pa el cotidiano acontecer. 45 semanas de alza de las benzinas, probablemente decía Tomás, las próximas 12 semanas, vale, es decir, sumaremos, si, si se concreta eso, 12 semanas más de alza, más de un año completo de incrementos eh, semanales de, en el precio de las benzinas. La diferencia es que hace dos o tres semanas ya, dos creo. Eh, Viene subiendo 12, con un límite de 12 pesos por litro, ¿eh? y eso marca una realidad un poquito más eh, acuciante todavía. Y el tema del dólar, por supuesto, del cobre que, que Willy nos contaba antes de iniciar el programa, que sigue bajando hoy día un poquito menos fuerte que ayer, pero a precios desconocidos hace mucho rato, 3.72 pero Willy estabas diciendo tú que estaba la cotización a, a esta hora de la mañana, ¿no? Así sí. que nada, usted, ustedes dirán eh, por dónde nos apiamos okay.
2: Mira, yo creo que eh, hay, hay un efecto encadenado, por supuesto, de, de, de la noticia que, que, que comento yo, con lo que probablemente nos va a comentar Tomás también después, digamos. Pero eh, ayer el cobre cerró en eh, 3,89 dólares, en este minuto el cobre se está transando en 3,72 dólares, eh, está cayendo 0.76 respecto de la misma hora de transacción de ayer, no respecto del sí. cierre ¿eh? porque sí. la diferencia es mayor ¿no? <ríe> entonces ta, cerró en $3.89 dólares y y eso hizo por supuesto que el, cobre, el, perdón, el dólar eh, se volviera loco y sobrepasara la, el techo de los 901 pesos ¿no? eh, y eso obviamente que tiene varias explicaciones las, las comentamos normalmente aquí a diario hay una correlación negativa entre eh, caída del precio del cobre y aumento en el tipo de cambio. Eh, si uno mira la serie histórica, uno se da cuenta, digamos que existe esa, visualmente nomás esa correlación negativa. Y eso tiene que ver con, con varias cosas. Eh, el cobre, en general, cuando baja de precio o sube de precio hoy día, ¿ya? afecta contratos Contratos que se despachan hoy día, ¿ya? Eh, pero también hay que pensar que los contratos de cobre se trabajan a un año, por lo menos. Por lo tanto, el cobre que se está vendiendo hoy día se contractó, se contractó hace un año atrás. La entrega de hoy día, ¿no? la que tienen que hacer este mes, digamos, los, los, los exportadores. ¿Mm? Y eso significa, en, en, en la práctica que eh, hoy día el contrato que se, que, se, que se manda hoy día con factura pro forma, donde se hace toda la, toda la, la formalización, digamos, del envío registra un precio del cobre eh, bastante más eh, bajo ¿ah? que probablemente el cobre con el que se pensó eh, en, eh, recibir cuando se compró hace un año atrás entonces, hoy día donde hay ciertas señales de cosas que son importantes? Una, el próximo año eh, hay una estrechez, para decirlo de forma bien, bien lúdica, digamos. hay una estrechez mundial probablemente eh, más recesiva, sobre todo en Estados Unidos, que probablemente haga que los contratos que se firmen este año sean de menor cantidad. Eso, por supuesto, eh, ajusta los inventarios futuros y probablemente genera una expectativa de caída en el precio, porque va a haber menor, eh, menor demanda. ¿no? Entonces, eso hace que el, la minería, lo hemos dicho varias veces acá, es un proceso de los que se llaman ongoing, que están permanentemente funcionando. ¿verdad? La pequeña y la mediana minería tiene una capacidad de cierre y apertura de una operación bastante más elástica que la mediana y la grande, sobre todo. ¿verdad? La minería grande, hoy día, el, este mes el precio cae, o el minero dice el próximo mes esta cuestión va a estar mala, no sube a la mina y, y no la abre, así que cerró la mina, no hay problema. O sea, no, echó, no, 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 no prendió la camioneta para pasar probablemente por la plaza Copiapú y llevarse algunas personas a trabajar por arriba. No, no fue, no se levantó nomás, y está cerrada la mina. Si la quiere abrir, prende la camioneta, pasa por la plaza Copiapú, y se va a la, a, a, la, a la faena y abrió. Esa flexibilidad no la tiene la gran minería en particular, pues la gran minería tiene eh, procesos que son mucho más complejos y que no es fácil de llegar y detener. ¿no? Eh, sobre todo aquellos que están ligados a fundiciones. Pues la fundición tiene que estar permanentemente funcionando porque apagar una fundición y echarla a andar de nuevo con el gasto energético que eso significa y la cantidad de tiempo que eso demora, eh, normalmente se mantienen los hornos encendidos y eso significa que hay que estar permanentemente alimentando el horno con eh, mineral eh, concentrado. Entonces, eh, para la gran minería le es, le es muy difícil eh, paralizar faenas como lo es respecto de lo que es para la pequeña y la, la mediana más chica. digamos, La mediana más grande tiene probablemente los mismos problemas que la grande, pero aún peor, digamos, porque toda su estructura de costos es más, más, más cara. Entonces, lo que vamos a ver probablemente es que en la medida en que veamos que el próximo año va a ser un año más ralentizado, más lento, vamos a tener eh, una persistencia en este, en este nivel de precios. ¿eh? Salvo que China eh, decida ser eh, nuevamente el motor del mundo eh, y empiece a levantar la producción, eh, la actividad económica, perdón, eh, pudiese cambiar este escenario. ¿eh? Y la, la, la evidente relación del, del, del precio del cobre con, con el dólar eh, hoy día también está influenciado por otros factores que son también yo comparto con el Banco Central que son fenómenos globales, digamos. a nivel de Estados Unidos, cuando Estados Unidos sube la tasa lo que hace es, eh, lo decía Tomás ayer, succionar dólares de todo el mundo digamos. ¿Ah? esos dólares go home, vuelven a casa ¿Ah? Empieza,
3: Empiezan a faltar acá, digamos
2: Claro, y empiezan a faltar acá y por lo tanto hay un exceso de demanda por dólares para poder mandar fuera, y eso significa un incremento del precio como el que estamos viendo, digamos. Entonces, hay, hay un fenómeno ahí también que, que es más internacional en términos de, de, del dólar. ¿Cuánto es cuánto? No te sabría eh, atribuir exactamente, pero, pero lo hay. Evidentemente que con la subida de tasas que hizo el de la Reserva Federal, la última que hizo, de 75 puntos base, eh, le pegó fuerte al mercado.
3: Oye, sería interesante, Tomás, especular respecto de, eh, bueno... ¿Cómo se produce el traspaso de este precio de dólar, digitado por el cobro, por la situación de Estados Unidos, por los términos recesivos, en fin, a inflación y, y derivado de aquello, bueno, cómo se viene el tema tasa o cómo se viene eventualmente lo que ya se, eh, respecto a lo cual se empezó a, a especular ayer, que es que, oye, amerita o no una intervención antiinflacionaria en el precio del dólar del Banco Central que salga a meterle dólares al mercado, a vender dólares, más caro y si los tiene que recomprar después Juan para barato y hace el negocio cambiario, en fin, no sé.
1: ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? Sin duda, señor Levin, porque claro, este aumento de, de, que, que superó la barrera de los 900 pesos ocurrió el día de ayer. Eh, porque, de hecho, si tú consideres que estos niveles se mantengan, vamos a ver cómo va a abrir el mercado en algunos minutos más, si mm. se mantienen durante el resto del mes de junio, de todas maneras, el promedio de junio, señor Lavín, no es tan distinto al promedio de mayo en tipo de cambio. En mayo, el tipo de cambio fluctuó en torno a 849 pesos. Exacto. En junio, con estos niveles de ahora, el promedio del mes sería 856. Entonces, en realidad, no es tan distinto. Ahora, diferente es que efectivamente enfrentemos todo un mes de julio con 900 pesos. Ahí, claro, ahí hay un incremento de 5,1% en el valor del tipo de cambio. Y surge justamente, señor Lavín, lo que se denomina el coeficiente de traspaso. Mm. Es decir, que, que, que ha sido bien estudiado en, en economías latinoamericanas, que es, eh, bueno, dado que es habitual tener que enfrentar estas cosas, señor Lavin, eh, por, por fenómenos políticos, económicos, etcétera corralitos, eh, nombre usted <risa> y, y va a encontrar algún, un, algún evento latinoamericano. <risa> en el caso de Chile, señora la bien, estoy mirando los estudios del Banco Central que, que en condiciones eh, en, que, en que efectivamente las ventas del comercio, por así decirlo, están un poco más alicaídas o con una tendencia a estar un poco más alicaídas, que es la situación actual en, en el caso de Chile, el coeficiente de traspaso está en torno a 0.3%. O sea, más o menos un tercio de lo que se devalúa la moneda se transfiere a precios domésticos en un periodo de, de sí. seis meses, durante los siguientes seis meses. No se traspasa completo, señor Lavín, porque efectivamente los tipos, los comerciantes, perciben que anunciado. si lo. Claro. claro, claro, o sea, si lo pasas completo, claro, si, si hay listas de espera para comprarse autos nuevos, no, lo no traspasas entero. Claro. <ríe> oh. ahí no hay problema. <ríe> Te fijas, dona toma, toma un tercio de la variación. Sí, un tercio de la variación. Sí. Por tanto, si eso es si, es, si se mantiene esa regularidad, eso nos daría más o menos un punto y medio más de inflación. no sí. es poco. Te pico, o sea, piensa tú, para este año está proyectado que cerremos el año en 10%. Sí. Y claro, no es tan fácil saber mes por mes. Sí, yo creo que un poco apresurado cree que en julio se va a absorber todo el shock. No, yo creo que no. Te pica, habitualmente esto toma más tiempo. Comentábamos, señor Lavina, antes de ingresar... Sí. Al programa de la particularidad del negocio de los autos nuevos, por ejemplo. Que usted me dice que en el mes de agosto es donde se produce un cambio. Claro, porque
3: ahí eh, se liquidan los autos del, del año, eh, porque ya a contar de septiembre se pueden inscribir los modelos eh, como si fueran del, del año siguiente. entonces quién sabe por, qué, por qué pasa eso y por qué lo? Es una autos... cuestión administrativa nomás de. de sí, es no, pero yo no lo sí no, no, sí, claro. sí. no claro. Sí. Claro.
2: Sea, es exactamente el mismo auto, digamos. No. O ha sea, vendido tres meses antes del año en que tú lo estás... Por, por supuesto. Entonces sí, pues.
3: tiene un valor distinto, ¿no? porque, porque lo inscribe como del año siguiente, digamos, en el fondo.
1: Entonces, esto nos podría agregar como un punto y medio, más o menos, al, al cierre del año. O sea, en vez de cerrar en 10, cerrar en 11 a 5. Entonces, por cierto, que esto le coloca le coloca presión al Banco Central, en donde, en donde eh, yo creo que las posibilidades de intervención son lejanas, señor digo. Porque la intervención, hay que recordar desde que, que desde octubre del año 98 nosotros tenemos flotación limpia, ese es el régimen cambiario que tenemos en, en, en dólar. O sea, el Banco Central ya no lo utiliza como un instrumento político económico, sino que es una variable de ajuste típica entre oferta y demanda. Mm. Salvo, se habla bien, que debe enfrentar un shock especulativo. Como fue en su momento la guerra de Irak, como fue en su momento eh, el, la, cuando Lula llega al poder como fue en su momento la crisis argentina, y bueno, y como fue en su momento la violencia aquí en Chile, el año 2019, en la cual el tipo de cambio superó los 8.50 y el Banco Central chileno salió a vender. En cambio, ahora no estamos ante eso, estamos ante un cambio, bueno, efectivamente, bueno. del ciclo económico, te explica, que nos hace caer el precio de nuestras exportaciones, y estamos ante un cambio del ciclo financiero. En términos Por términos la intervención pensar. cambiaría al central, Tomás, podría ser una gota en el mar,
3: digamos. O sea, no... Es una
1: gota en el mar. O sea, salir a vender dólares claro. es una gota en el mar. No, no, no sí. generaría ningún, ningún efecto de verdad, al final. Y... Sería perder las reservas que tenemos.
2: Sabe cuándo parte, pero no cómo ni cuándo termina. Porque sí. tiene que sostener
1: sí. eh, la política. Entonces, claro, desde ese punto de vista, yo creo que es lejano efectivamente ello, con, con el oxígeno que recibe, y ahí ahora hay que mirar un indicador que no, no, no lo miramos mucho, que es el tipo de cambio real que es para el, mon, para el mundo transable por, coloquémonos en ejemplo de, de, de un viñatero que nos está escuchando, que exporta sus vinos, hoy día está ganando con esto te cada dólar exportado en vino le pagan 900 pesos él tiene También, su costo en pesos, casi todos digamos claro, algunos en dólares algunos, antes, dólar? eh, algunos en dólares hay algunos en dólares pero, pero sumando no, y restando, claro. el, el tipo de cambio real está más alto de lo que estaba hace un año atrás. Entonces, en esa zona de la economía chilena, que es grande, un tercio de la economía chilena, mm. hay oxígeno, está entrando oxígeno. Ese, esa es la única locomotora que vamos a tener prendida, no sé si locomotora, pero al lo menos el único motor que vamos a tener prendido el próximo año, porque se va a haber apagado consumo de familia y se va a haber apagado inversión. Y, y gasto de gobierno vamos a ver, pues vamos a ver cómo va a estar. ¿Te fijas? Pero, pero claro, este es este, este el, que, el que, por muy malas razones, ¿eh? y en el caso argentino, ante este mismo fenómeno llegan a una conclusión inversa, por la bien. alguien, como, como, como los exportadores ganan, ¿cómo es posible que ganen los exportadores que cobrarles impuestos por esta ganancia? Extraerles este oxígeno que no, están recibiendo. Y ahí viene la retención. ¿Te fijas? Entonces, en el caso nuestro se está produciendo este reordenamiento. Okay, voy, voy a calcular, bien para ver el, este tipo de cambio de 900 pesos, cómo es en términos comparativos con, con, con la época de oro exportadora de vigi, mm. Más o menos. Acuérdate, los fierros primero, sí. los televisores sí. después. Después. Claro, me parece que como que nos acostumbramos a los televisores al tiro, viene ese sí. es el problema.
2: Ahora había, había también ahí una serie de políticas que, que incentivó vigi que permitían esto, estas este sí. mejores...
1: Sí, reinversión de utilidades en la Comisión compañía. de
2: utilidades. Sí, pues. eh, con, con el NAN se bajaron los lo, 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 lo aranceles también, ¿no? Sí, pues. Se, 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 se bajaron se los aranceles, se hizo una política multilateral, sí. de, acuerdos, de acuerdos comerciales. O sea, se preparó, el país se preparó para negociar con el mundo. Esa Pero fue la de acá, la, esa,
3: transformó por décadas al, al, al PIB chileno en un PIB dependiente de las exportaciones. En algún minuto llegó a ser, no sé cómo, cómo es ahora, pero debe ser cerca del 60-70% del PIB chileno
1: eh, lo calculó. Algún, exterior. Comercio interior. Sí, 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 claro. Pues claro, claro versus Brasil, claro. que es menos de la mitad. Claro, no, sin duda, no. sin duda. Entonces, te fijas, ahora, esta, este... Este, este escenario macro, obviamente, te cambia cambia varias cosas. ¿eh? O sea, cambia la manera como el gobierno va a enfrentar la ley de presupuesto 2023. Mm. Es muy distinto con un cobre arriba de 4 dólares que con un cobre, como hasta ahora, 3 dólares. En este momento, 3 dólares 70. Oh. Sí, pues bien distinto. Te fijas, entonces, desde ese a, punto de a, vista... Ayer...
3: Willy me mandó un pantallazo respecto del precio, estaba en 3.75 en algún minuto y subió a 3.89 el cierre, ¿ah? ¿eh? Hubo sí. un rebote ahí de precio sí. en algún minuto, sí. por alguna razón que no, no supe apreciar bien yo, pero, no, sí, pero no claro, ahora
1: está en 3.70, o sea, claro, esto va como claro. piano, otra ¿no? vez. Sí, bueno, y el dólar también tuvo, tuvo varias alzas y bajas, o, sea, o sea, hubo un momento mm. en que, claro, superó los 900, los 903 pesos, después bajaba Mira. a 8.95, y después 7 pesos de, de vuelta. Claro, no, no es inusual cuando los mercados saltan de un equilibrio al otro, eso es lo que Willy siempre nos dice, o sea, cuando, cuando tú siempre nos advertiste, Willy, si se rompía la barra de los 4 dólares, se se seguía cosa. como, claro, como no. martillo como martillo para abajo, o sea, no, 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 no es que iba a ir cayendo como una pluma, así no. si con un vaivén, no, 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 te diría como un martillo como un martillo minero. Para bueno, bueno, el el mercado de en,
3: en,
1: en no creerle al, al paro de Codelco parece ¿eh?
3: sí eh, no le creyó mucho no le creyó mucho duró un día y medio y se sí. desarmó o se terminó por las razones más curiosas sí. que yo he visto en la historia sindical que es por nada a cambio de una mesa negociadora sí. cuando uno cuando uno va a huelga no sé esta cuestión es obvio ¿no? Eh, se negocia y se establece una mesa de diálogo antes de bajar el paro y se llega a acuerdo y en tanto se llega a acuerdo se baja el paro pero eh, tú bajas el paro a cambio de negociar es una cuestión muy curiosa porque ya estabas en paro ¿no? Verdad? Y, y ponerlo de nuevo encima de la mesa te va a resultar muy difícil eh, y además cuando uno, cuando uno revisa mira las razones que se dan vamos a potenciar la refinación en Ventana eso estaba encima de la mesa yo entiendo
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
3: algún programa de egreso, que alguien calculaba en un tope máximo de 30 millones de dólares como costo para empresa En fin, pero eso no es... Eh, y, pero se mantiene firme la decisión de cerrar la, la fundición, digamos. Perdón, ¿Ah?
2: 30 millones de dólares que nos va a costar a nosotros como contribuyentes. A
3: nosotros, <risa> por supuesto. No a la empresa,
2: digamos. Porque bien, esa es plata claro. que no se recibe en el Tesoro Público.
3: entonces que, eh, que sí, pues. Además, nosotros. potenciar la, la, la resignación, Willy, me parece bien, pero si no se hizo exante ante quiere decir que no es un buen negocio o estaban haciendo mal la vega, digamos, ¿no? Entonces se va a hacer ahora eh, en razón de qué criterios de comercialización y, y, de, y de excedente que es lo que nos interesa a todo el resto que no somos trabajadores
1: huertos, ¿no? Eh, sí, fue muy curioso todo. Bueno, indudablemente mejor que no haya paro, a que lo haya. Obvio. Sí, claro. sí. No, indudablemente. Fue muy, fue muy, muy extraño. extraño. Muy extraño. Muy extraño. Sí. extraño. Sí. Hay, algo, hay
3: algo que no sabemos, a lo mejor, pero... Bueno, y eso sería falta de sí. Todo. Es una empresa privada que puede guardar sus criterios tranquilamente.
2: Sí. Hay, hay, hay algo, fíjate, chico. que en toda esta discusión que a mí <coughs> me generó cierta escepticismo, ciertas dudas, porque en todo el conflicto, en todo el conflicto, sabiendo que por ley Codelco Ventanas tiene la obligación de procesar los minerales sí. de NAMI, yo no vi al presidente, vicepresidente ejecutivo de NAMI encima de la mesa en la discusión con el problema.
1: No lo no, vi. ¿Y a la presidenta de NAMI tampoco, Willy?
2: Y a la presidenta de NAMI tampoco. ¿Ah? Ni al vicepresidente ejecutivo, ni a la presidenta. Sí. No los vi. No estuvieron, estuvieron ausentes de esto cuando eh, a lo mejor, y quiero tener de buena fe, pensar, dijeron bueno, si no los si no los procesan ahí, me los van a tener que procesar en otra parte, pero que me los tienen que procesar, me los tienen que procesar. Digamos. O sea, no sí. Este es un problema de CODELCO, no un problema mío.
3: ¿eh? Y de la ley, que es la que van a plantear ahora cambiar, el 19.996. Sí, por eso.
2: Entonces, claro, me los tienen que procesar, está bien, pero ¿quién va a correr con los costos de traslado, los costos de transporte? No,
1: pero, pero la ley establece que corre CODELCO, ¿eh? con los costos. ¿Y lo, si los procesa en otra parte? Sí. Ah, no sé sí. si la ley la dejaron amarrada, muy amarrada. Ahora, me están es pasándole todo el costo a CODELCO.
3: Hay una cuestión, una cifra que, que, que me leía por ahí que me parece interesante, que el costo fundición en, en las fundiciones estatales, que creo que sobrevive en Cheju y le corrígeme si me equivoco, es de, además de ventanas, digamos, ¿no? que son de Coelco, los costos ahí son mucho más altos que en las refinerías privadas. ¿eh? Sí, y... en
2: general sí,
3: sí. Y hay no, un no me acuerdo exactamente
2: el número, pero sí. Es hay un
3: diferencial bien sustancial, entonces lo que convendría en términos de gestión de codelco, obviamente. Es, mire, sabe que mis fundiciones no sido empanada no se invertido un peso hace décadas. Vamos con los privados si es que tienen capacidad, porque me sale mucho más barato, ¿Eh? Claro. Eh, Pero eso políticamente, sindicalmente, obviamente no flota. ¿Eh? Porque
2: van a tener problema. que hacerlo, si, si, al final. Debiera hacerlo. ¿no? Vale. Claro. Sí. Va a tener que hacerlo. Vale. ¿Por porque porque mm. no Porque, como dice Tomás, tienen la obligación de procesarlo.
1: Mm. Claro, por eso sí. ahora el Franco Batalla se abre al Congreso, a la modificación sí. de esa ley en particular. Sí.
3: Sí. Oye, eh, ¿qué hora es? ¿La 8, 22, 23, 23 de la mañana? Vámonos al corte, si les parece. Regresamos en minutillos más con, con el Buenos Días Mercado. Estamos de vuelta a esta hora de la, de la mañana con el eh, Buenos días Mercado, con... Eh, no sé si, si le, le damos los precios, hemos hablado largamente de los precios, pero, pero cobre cayendo entre 3.70, creo que estaba, decías tú Tomás, en las bolsas, podemos hablar del petróleo también, lo, los dejo con eso.
2: No, el cobre está en 3.72 todavía, muy pegadito, en 3.72 está cayendo un 1,09%. En cambio, los combustibles, el, el Brent y el BTI están al alza y fue muy importante, más de ah. 2% cada uno. Es una mala combinación. Vale. Y el resto de los commodities, los únicos dos commodities que están cayendo son el cobre y la plata, todos los demás al alza.
1: Exactamente, señor David. Como hizo un Willy, en el caso del petróleo, el WTI 106 dólares, el Brent 112 dólares, y lo cual tiene evidentemente el efecto sobre nuestro mercado. Te fijas, ayer subieron las benzinas 12 pesos, 12,3 pesos, que no tope, y con 45 semanas consecutivas de alza. La benzina 93 octano, déjame ver, en agosto estaba en 918 pesos el litro. ese promedio nacional. Ahora está en prácticamente 1.200 pesos. Con el subsidio implícito, te fijas, o sea, el subsidio de más de 300 pesos. O sea, estaría probablemente en casi 1.500 pesos el litro de benzina. De hecho, se da una situación bien particular, señor ¿sí? que la comentamos ayer, en donde en el caso de, 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 de Chile hoy está más barata que en Estados Unidos. Habitualmente ¿sí? era al revés. Ahora, con la proyección de, de la evolución de los precios, así como con el tipo de cambio, nos esperan como cuatro meses más de alza. ¿sí? La vida. Entonces, sí, entonces efectivamente la benzina va a seguir siendo una fuente de presión inflacionaria. Y no solo en Chile, te fijas, sino que, sino que en, en el resto del mundo. Ahora, ¿en las bolsas se bien? En general, eh, bueno, el tío Powell fue de nuevo al Congreso ayer, sí, con, con mucho cuidado diciendo la palabra recesión, yo creo que cada vez que dice la palabra recesión tiene temor de que le llegue un fruto
3: de la estación. Pero pero ha metido otro ingrediente, ¿eh? que él no descartó la afectación del empleo, Estados Unidos está en una tasa de empleo de pleno empleo debajo del cuadro policial.
1: Y... una de las fortalezas que ellos tienen, sin duda. Claro. Entonces, eh, la bolsa china señor Lavin, cerró 0,9% arriba, la bolsa japonesa 1,23% arriba, las bolsas europeas todas al alza en este momento. Gran Bretaña subiendo 1,6%, Francia subiendo 2%, España, Italia subiendo 1%, al igual que España. Y la bolsa americana, eh, que va a abrir en algunos minutos más, en valor futuro también al alza. No no, no, no tan despampanante, pero entre 0,7 y 0,8. ¿Okay? En Bien. este... Es, en esta semana, para el olvido, ¿eh? no es no, sí. una, una, una buena semana, digamos, pero pero indudablemente tratando de cerrarla justamente con los muebles que uno alcanzó a salvar del incendio que hubo, eh, eh,
0: sobre todo el eh, día eh, de ayer.
1: Llamativo, el, el tema del petróleo, estaba leyendo que
3: eh, bueno el presidente norteamericano eh, Joe Biden se reunió ayer con creo las siete mayores productoras eh, de petroleras de, de Estados Unidos para insistir en algo que no consiguió, por lo menos en esa reunión, no directamente el presidente, pero sí su administración, que es que tuviera más petróleo, ¿eh? y lo que le está pidiendo es un millón de barriles más al día, eh, y le dijeron, mire, veamos, veamos cómo, cómo navegamos, porque es re difícil a un privado decirle, mira, cambia tu política, tú estás, lo, que estás, lo que estás haciendo hoy día es producir menos y ganar, y ganar más. No, produce más y gana menos. Esa cuestión eh, es, una, es una cuestión muy difícil, eh, porque, porque día convences o llegas a convencer a alguien eh, que, que está en el aparato productivo privado de, de que tome una iniciativa de esa naturaleza. Entonces, claro, probablemente ese no acuerdo tenga que ver con, eh, con, y no mayor reflujo o mayor producción, tenga que ver con el alza o el incremento del precio de hoy en el caso del petróleo. ¿eh? Algo, algo hay ahí, seguramente, pero... Pero claro, lo que dices tú, vamos a completar, llevamos 45 y se vienen con toda seguridad, certeza, prácticamente dos semanas. O sea, vamos a llegar a 57 semanas, un año, un mes sí. y una semana. Digamos, ¿no? eh, claro, y, y de ahí veremos, porque a lo mejor sigue de las 12 semanas
1: para adelante. Es re difícil de, de estimar. Uh -huh. no, claro, o sea, si, si finalmente se concreta una recesión o, o una desaceleración muy brusca en los Estados Unidos claro, ahí los precios bueno, se empiezan claro. a mover de nuevo, claro, ahí se empiezan a mover de nuevo uh -huh. lo que pasa es que ahí capaz que el precio de cobre se nos vaya a 3 dólares y medio entonces, si digo amigo, mejor dejémonos bueno uh -huh. donde estábamos ahora uh -huh. no nos sigamos, nos sigamos moviendo quién capitalizarnos dólar se
3: podríamos capitalizarnos Tomás pobre, eso. ¿no? o no funciona, la chatarra mata eso,
1: ¿no? la chatarra mata eso, sí el dólar, señor Levin, 903 pesos. En oh. este momento, muy poquitas transacciones, solo medio millón de dólares. Me imagino que fue usted, señor Levin, para tener sí, ese sencillo el fin de semana. Sí, eh, entonces, sí, 903 pesos. Está ahí. Se rompe ese techo. ¿Se oh. ¿te fijan? Desde aquí en adelante. De aquí en adelante, cómo lo vamos a ver fluctuar. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Oye, y. Um... Estaba mirando a propósito, de, no sé qué impacto puede llegar a tener, pero hay, hay especulaciones que apuntan a una intervención más directa de la Unión Europea en general a propósito de los precios de los alimentos y la crisis alimentaria de la cual en la reunión que tuvieron en, en, en Bruselas creo que fue, culparon exclusivamente a, a Putin no y a su guerra y están presionando para que libere particularmente el puerto de Odessa en el Mar Negro de tal suerte de poder o que puedan fluir por lo menos 20 millones de toneladas de grano que están ahí retenidos en razón de ese bloqueo portuario. Eh, aparentemente eso tiene y está generando una, una negociación, un protagonismo en la negociación muy fuerte de Turquía respecto de aquello. Hay otras versiones que hablan de que en esta suerte de stand-by, en que está la guerra, se es, está cerca ya de, de generar la última presión internacional de cara a, a proveer el resultado del cese ya de las hostilidades. ¿eh? Porque, visto lo visto, ni para atrás ni para adelante. ¿eh? Lo, lo curioso es que en este estado de cosas, la Unión Europea ayer eh, eh, calificó a Moldavia y a Ucrania como países de la antesala de transformarse en miembros de, de pleno derecho de la, Unión, de la, de la OTAN. ¿no? Es, eh,
1: bueno, complejo. De, un complejo, complejo. Claro. complejo No, pleno. porque pienso usted que en términos de, 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 de clima, y eh, claro, porque General Invierno siempre ha jugado un rol en la batalla en esa zona del mundo. Pero ahora, claro, el tiempo de, 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 de justamente avanza rápido y está estancado. Está ¿Sí? estancado, no se mueve ni para un lado ni para el otro. Claro.
3: Así que, nada, veo, tenía la expectativa. Ayer bajó el, el, el precio del chico fuertemente. En algún minuto estuvo bajando casi 5%. Eh, no, no sé si un día tienes tú ahí, Willy, alguna señal de, de aquello que podría dar lugar
1: a. ¿Sí? Subiendo un poquito, sí, ¿Sí? subiendo 2%. Ahí.
2: Sí, ah, yeah. el trigo Pero... está en sí, 2%, 2, 2 arriba, la soya 0.67% arriba y se sigue manteniendo que el cobre y la plata son los únicos eh, commodities claro. que están a la baja, todos los demás están al alza, yeah, el gas yeah. natural, todo, marginalmente el gas natural, el petróleo para, para, ¿cómo se llama? para calefacción, el heating oil. Eh, también está un poquito un poquito al alza pero pero en general el cobre sigue ahí luchando por no caer de los 3.70
3: Usted, Tomás, que tiene santo de la corte podría recomendarnos que la billetera fiscal cruje ¿Eh?
2: pero sí, seguimos con un
3: coche. buen precio anual a promedio 4.45 si sí, sí, ¿eh? sí, sí, ¿eh? sí. es transitorio esto no lo va a afectar sí. tanto, ¿eh? sí.
2: mira, en los contratos de, de venta de cobre cuando se firman se establece, eh, en general, el, no se pone el precio en ese minuto, uh -huh. sino que solo se, se, se indexa a Bolsa Metales de Londres del día del embarque, BML uh -huh. más algún premio que uh -huh. tiene que ver con la calidad del cobre, tiene que ver con el puerto de destino, tiene que ver con varias cosas. Eh, y, y se establece ahí un premio adicional a la, al precio del minuto en que se hace el envío. Entonces... El contrato dice: mire, en junio, en, en mayo mande 50 mil toneladas, en junio 55 mil, en julio 48 mil, etc. Se establecen esos, 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 esos valores y cuando se mandan las la facturas pro forma se, se les pone el precio del spot. Entonces, claro, el que vendió el, el embarque que salió ayer eh, a, a 3 dólares 70, 80 y tanto. Verso el que podría salir hoy día a 3 dólares y tanto.
3: Correcto. Oye, eh, vámonos, si, si quieren a la última pausa, que ahora es las 8.41, regresamos con la parte final, si les parece, el, del Buenos Días Mercado. Eh, ya, estamos de vuelta con la parte final del Buenos Días Mercado. Déjenme, antes de seguir, Tomás Willy. Eh, saludar a parte de nuestros oficiadores, a Ohio National, si de su ahorro voluntario se trata, elija Ohio National, es una excelente compañía de seguros de vida, con más de un siglo de experiencia en Estados Unidos, Ohio National es seguros masivos, seguros de vida con APB, seguros de vida con ahorro, seguros para la familia, si quiere vivir tranquilo, contáctenos en eh, svidaohioNational.cl. Es arroba Eso, <coughs> bueno, Don Tomás, Don Willy, ¿por dónde nos apeamos en los poquitos minutos que nos quedan? Eh, ¿Usted, Don Tomás, quería hacer una referencia? Sí, una referencia, una breve referencia, o El si me permite. 24 de junio. Al 26. españa campaña de la sierra. O en...
1: Exactamente. Recordemos, Celavín, el día 26 de junio de 26, 1880, 26 sí. Que es este domingo, ¿no? Este domingo, exactamente. exactamente. 26 de junio 1881. Los batallones olvidados. Mm. Los batallones olvidados, te fijas, nuestra bandera ya flameada en Lima, hacia ya un buen rato, te fijas, pero evidentemente la, lo, lo, en la Guerra del Pacífico estaba la resistencia, te fijas, el brujo de los Andes. ¿Okay? Claro, pues, Abelino Cáceres. Exactamente, claro. te fijas, y por tanto, claro, se produce esta situación un poco extraña en la cual, de hecho, varios batallones empiezan a volver a Chile. Okay. y, y eh, se produce esto de los batallones olvidados, como se les llamaba, a los que estaban en la sierra, combatiendo en la sierra. Era una guerra bastante irregular, ¿sí? porque claro, las anteriores, eran, las anteriores batallas ya habían sido entre ejércitos profesionales, prácticamente, más o menos. En cambio acá no, ¿te o sea, tenía una situación en la cual había algunos soldados profesionales que comandaban eh, grupos de indígenas ¿te para atacar a las tropas chilenas. Entonces, en ese, en ese contexto es que efectivamente se produce Solavini, y por eso no están tan comentado, ¿eh? la batalla o el combate de sangrar, mm. que así se llama la hacienda, la hacienda de sí. sangrar o sangra. ¿Okay? Esto ocurrió un año antes prácticamente de la Concepción, de la batalla de la Concepción, vale. que fue el año 82. Vale. ¿okay? En que el, 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 la figura es más o menos parecida. ¿te o sea, tiene efectivamente un destacamento chileno que es rodeado por, eh, por, por las tropas peruanas, por estos grupos, por los montoneros, y que son sometidos a asedio. ¿Te fijas? En este caso se produce una situación particular que me parece destacable. ¿Te fijas? Tres, tres elementos, señor Lavín. Primero, eh, la buena ubicación. entonces sé que va a es bastante uh -huh. obvio. ¿Te fijas? La chispeza uh -huh. está presente siempre en los chilenos y siempre vamos a buscar la buena ubicación. Hubo allí, señor Lavín, la buena suerte de que yeah. el terrateniente de esa zona, okay, Manuel Vento, dirigía Vento, las tropas uh -huh. peruanas. Y se había construido una mega casa en esa zona, con eh, techo atornillado, con no, el eh. Eh, era, era la mejor casa probablemente de varios eh. kilómetros. Y ahí se metieron las tropas eh. chilenas. porque es importante eso? Se le imputó un momento en la batalla en que trataron de incendiar la casa. Pero la casa no era de adobe, te fijas, la casa tenía techo atornillado. Le tiraron manteca encendida a los techos. Mm. Y Eran techos de zinc. Si no me exactamente, exactamente. Y corría. De hecho, vale. en la noche los, 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 los testigos dicen que se dibujaba la casa en llamas. Y los chilenos ah. adentro. <ríe> los chilenos adentro resistiendo. A la pero no, no se, al aguante, pero no se incendió la casa propiamente. Uh -huh. Segundo elemento, eh, la, la, el reloj. El reloj de los fusiles. ¿A qué se refiere con el reloj de los fusiles, señor Lavín? Había, había heridos, ¿te explica? gran parte sí, de, no. los, de, los, de, los, de los hombres de mi capitán Araneda, heridos. Misión de los heridos: cargar los fusiles. Siempre tener la mejor, la mejor tecnología, señor Lavín. Lo los los Comblane. Y por tanto, los heridos, señor Lavín, no se podían mover. Había algunas personas que no se, podían, no, no se podían desplazar, pero cada uno de ellos tenía una parte del reloj. Y su misión era, efectivamente, cargar el fusil los que estaban, los que seguían de pie hacia la navío siempre recibían un fusil fresco lleno de munición mm. entonces ¿qué es lo que hacía Araneda? mi capitán decía eh, división norte de fuego flanco izquierdo y los siete fusiles los diez fusiles abrían fuego mm. ¿Okay? eh, esos mismos soldados partían corriendo y en la pasada de un lado a otro de la casa recogían los fusiles frescos llenos de munición mm. la orden de mi capitán era ahora el otro, la, otra, la otra parte de la compañía dispare por la otra ventana
3: <risa> o sea, multiplicó entonces, la fusilería. No
1: multiplicó. Claro. Siempre había un fusil disparando. Mm. Siempre había un fusil disparando. El reloj, el reloj de los fusiles. Siempre mm. había un fusil, un fusil disparando. Fíjate, fíjate ¿eh? Claro, porque si, 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 si disparo todo y empiezo a rellenar, hay un espacio en que se te vienen ah, encima. Obvio, obvio claro, claro, el reloj de los fusiles. Y, y los que están descansando gritaban, los que están descansando no me vayan a pisar la pólvora. Entonces, mira, tú estabas de afuera y tú decías que adentro de esta cuestión hay 100 gallos. Claro, exacto. Y eran, y eran siete
3: soldados, señor Levin, que corrían de una vez. Bueno, bueno y sano, porque el resto hubo una veintena de muertos chilenos. Ahí. Sí, sí. Vale.
1: Y el tercer elemento, señor Levin, la chispesa. La chispesa. Eh, mi, 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 mi capitán Aranea eh, eh, redacta, toma un ojo de papel <risa> y redacta un oficio <risa> dirigido a él ya, antefechado, ya, antefechado ya. diciendo, mire Aranea que eh, vamos a llegar con tropa refuerzo en tal fecha, prepárese tiene que tener el rancho preparado eh, él, esa hoja la deja en una parte de la casa que él sabía que en una oleada de ataque peruano, eh, esos papeles se los iban a llevar
3: claro. y de tal refuerzo cual. y todo aquello
1: bueno. Exactamente. tal cual pues el viene esa oleada, toman esa hoja de papel y, eh, y el peruano se la creyó completo creyó completo el artículo de que de verdad se venía eh, se venía, no sé, se venían los troyanos eso, eh, fíjate, se venían eso, los romanos
3: agarraron las ovejas creo
1: y se mandaron a cambiar, exactamente vale. y bueno al, al, al tiempo después, o sea algunas horas después, bueno más de unas horas eh, bueno, prácticamente un día y medio después llegan los refuerzos, efectivamente. Llega los refuerzos, no. Y se sorprenden de ver todo quemado. Te explica todo quemado por la manteca y todo esto, y arriba, arriba de la casa, flameando la bandera chilena. <risa> limpiecita. Porque bueno, la otra la habían quemado, te explica pero la bandera chilena, efectivamente, flameando arriba. ¿Okay? Entonces, bueno, efectivamente un recuerdo de, 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 de esta chispeza, te fijas, de los del Win. Esto propia del
3: Win, así, pues, del primero de, de línea.
1: ¿Ah? hoy día Seolabín, ah, efectivamente ah, ah. la compañía José Luis Araneda está eh, en la escuela militar allí donde está la compañía y los oficiales de reserva eh, pertenecemos a ella mm. nosotros estamos ahí recordando a nuestro capitán Araneda
3: mm, sí, qué, qué bonita historia eh, Tomás sí, eh, -tiene un,
1: un algo, siempre ha tenido algo controversial yo
3: estuve mirando esa, esa batalla porque se la endosan como triunfo y se celebra como tal en Perú sí pero no lo es pues no se cuenta fueron víctimas de un ardiz de un engaño muy significativo así que claro no me sumo a, a su a su palabra oiga se nos mandó a cambiar alguna mala cara Willy?
1: ahí está el chaval noche no. fue a prender los hornos fue a prender los hornos
2: <risa> no sé hubo un blackout y blackout se fue pero... todo sí hubo, se fue todo a no, cero
3: no, a negro bien a hasta ahora son claves Willy, con usted como protagonista pues
2: Sí, hoy día, fíjate, traigo una receta un poquito más compleja, es simple, pero es compleja en el sentido de que es una comida eh, así como para, para disfrutar con, en, en la mesa con amigos, ¿eh? que es un risotto de pesto mm. con una carne eh, al romero. Qué rico. El risotto tiene la particularidad que eh, hay que comprar el arroz ar, eh, ar, eh, carnaroli, algo así se llama, que es un arroz específico, especial para hacer risotto. Esto se parte siempre de la misma forma, se sofríe un poco de cebolla picada fina, digamos, chiquitita, en cubitos muy chiquitos, se sofríe, se calienta la olla con eso también, después se le pone el, el, el arroz, se, se, también se empieza a... a a, a, a sofreír con el arroz, pero en paralelo tiene que tener una olla, yo recomiendo con caldo de verdura, pero básicamente poner una olla con agua y ponerle verdura, cebolla, apio, eh, zanahoria, etcétera Y caliente, hirviendo. Entonces uno, en paralelo, entonces uno empieza a sofreír esto y levanta los sabores con una media taza de vino blanco. ¿Ya? y levanta todos los sabores, una media taza, y empieza a revolver. Aquí el risotto no hay que dejarlo solo nunca. ¿no? Hay que estar revolviendo permanentemente, revolviendo, revolviendo. Y se empieza a notar que se empieza a evaporar, por supuesto, el líquido, y empieza, se ve cuando el, el risoto empieza como a pedir agua. Y ahí con un cucharón, con el agua hirviendo, se lo va poniendo de a uno, y le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta. Esto se demora como unos 18 20 minutos. Más o menos. ¿eh? Estar ahí dándole vuelta hasta que uno empieza a ver que el, el, el arroz empieza a, 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 a hidratar, empieza a aumentar su volumen, qué sé yo. Hasta ahí no le hemos puesto nada más que eh, la cebolla y, y el vino. Cuando ya han pasado estos 18 20 minutos y uno ve que el, el arroz empieza ya a tomar más densidad, eh, ahí usted le, le, le baja, le apaga el gas y hace varias cosas en conjunto. Primero, le pone un poco de queso rallado, un buen queso parmesano, probablemente. Unos cubitos de mantequilla fría, en lo posible, para que eh, se emulsione bien el arroz y quede más, más cremoso. Le pone su toque de sal. Y aquí hay varias alternativas para saborizar. Puede ser un pesto como el que yo recomiendo, que lo venda en el frasquito, o lo puede hacer usted con albahaca. Y lo, eh, y lo nueces. ahí mismo. Claro. Yeah. ¿Ah? y se lo echa la pasta esa se la echa mismo, o puede hacer eh, eh, pimentones asados, como aquí hemos estoy. comentado aquí que también se hace, se pasan por la 1, 2, 3, o por la, por la juguera, y esa, esa pasta se pone y lo saboriza con pimentón, con la albahaca, puede ser con cilantro, puede ser con cualquier, cualquier producto. Sí. Yo hoy día estoy trayendo el, el pesto, toma unas 2 o 3 cucharadas de pesto y lo empieza a mezclar, y lo deja ahí reposar una vez que ya está todo integrado. Cuando partió haciendo el risotto y quizás un poquito antes, usted metió al horno un par de filetitos eh, bien 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 mononitos, digamos, eh, con eh, aceite de, de aceite de oliva, unas, unas ramitas de romero, es lo posible, y yo le recomiendo poner en paralelo unos tomatitos cherry partidos por la mitad de al, la horno que también. Se van, al horno que se van caramelizando ah, junto con eh, la carne y ya cuando ya está que partió ¿no es cierto?, 5 o 10 minutos antes, ¿no es cierto? partió junto con el risoto, cuando el risoto ya está listo, la carne está lista y lo sirve en un plato ojalá amplio, para que se luzca, ¿ah? y ahí pone un cucharón generoso de risotto, la carne en el medio, los tomatitos cherries arriba y como usted siempre dice, una, una ramita. ramita, una ramita de para acompañar
3: sí, Carlos, de va a acompañar el ya estoy echado ya y
2: con eso y con eso <risa> con eso estamos ¿eh? un buen vino un sí, buen vino tinto sí un buen vino tinto eh, y con eso estamos
3: ¿eh? ya está no maravilloso me tengo mucho risotto me encanta a mí, la verdad, para ser franco es complicado hacer para que quede rico y bien, bien hecho ¿eh? que no se te pase el punto pero bueno es ¿eh? desafío
2: del bueno, ahí, Mira, hay mucho las recomendaciones no comerlo muy cocido porque queda muy blando no, claro. tiene que ser más bien al dente, ¿sí? al dente. y ahí lo, uno lo va probando al dente significa que uno lo, lo muerde y hay cierta resistencia a la mordida Correcto. ¿sí? Ahí, Correcto. porque después además después se sigue cocinando con el calor se sigue cocinando Correcto.
3: Oiga ya, don Willy, siempre me agrado, Tomás, eh, don nos agrada don Tomás, don Sebastián profesor. que está allá, nos reencontramos on Monday que lo pasa en Reggio? El, ah. el, el martes, el martes, el martes. El martes, ¿verdad? Oiga, pero, sí, pero me acaba <ríe> <es más largo, ríe> de recordar la mejor noticia del día. En semana largo. Está San, San de toda la Pablo, la acercado a lunes, que es el 29, ¿no? Pero será el, el, 20, el 27. 7, sí. sí. Ya, es la estupendo.
2: La ya. Que lo pasen
3: ah.
0: Chao. Muy buen día.